0: Boa noite. Boa noite. Ah, obrigado. Pensei que eu ia falar um boa noite sozinho. Já estava aqui pensando, ninguém me ama. Eu te, amo. Ah, eu te amo. Obrigado. Em tempos como os nossos, é, assim, é preciso ter amor. Em tempos sombrios também são tempos para fazer florescer amor. né? É difícil. Mas né, amor não tem hora apropriada, não. Né? Qualquer hora é hora de amor. Bom, como vocês devem ter percebido, né, assim, o tema de hoje é Sociedades da Injustiça, Miqueias, capítulo 2. Alguém aqui veio no sábado passado? Não? Quem veio no sábado passado? Hum. Para quem veio no sábado passado, eu falei ué, ué. Não, não era para ser o 3? Aí eu conversei com o Cris. A gente alinhou melhor, falou, amigo, não dá para tirar mais um caldo aí e tal, não sei o quê? Aí ele falou assim, dá, dá sim. Não, acho bom, é, melhor, porque aí a gente né, mantém a agenda, fala com calma dos textos bíblicos e tal, não sei o quê, e aí a gente resolveu voltar. A princípio a gente ia falar do capítulo 3, mas, né, conversando, a gente entendeu que era oportuno ter uma perspectiva outra a respeito desse mesmo texto bíblico e de algumas questões que a gente já falou até aqui. Então a proposta hoje meio que é dar uma retomada em algumas coisas que a gente viu ao longo dessas duas semanas, é, mas com foco maior hoje nesse capítulo 2 do texto bíblico de Miqueias. E aí, assim, eu né no fim das contas topei uma proposta e um convite indecente, né? Assim. Porque foi indecente, pastor. Foi indecente. Né, assim. enfim, que Deus nos abençoe nessa noite, misericórdia, né? e perdoa o nervosismo aqui, né? mas é assim, funciona assim comigo, tem um pouco de nervosismo nessas horas, mas então como eu falei, a gente vai retomar um pouco algumas coisas, e vamos falar sobre aquilo que, reviver um pouco do que a gente já passou, mas com foco maior no capítulo 2, e a ideia é retomar, com certo esforço para não ser repetitivo, né? é. então talvez nessa lógica de trazer novos olhares e, enfim, a diversidade de olhares ajuda a gente a entender mais coisas também. Eu tenho fé nisso, por isso que eu acredito numa leitura bíblica que é uma leitura comunitária, coletiva, compartilhada comunitariamente, coletivamente, etc. Né? É. E sim, no fundo, no fundo, tudo isso é desculpa, né? Assim, se você ficar com uma coisa esquisita, você já se desculpa no começo, funciona assim, né? Já vai pedindo desculpa no começo, enquanto a gente vai entrando no texto bíblico. Não me olha com essa cara, amor. Mais amor, por favor. Então, a gente falou duas semanas atrás sobre o que significa ser profeta. É muito interessante, nessa perspectiva, que o Cris falou sobre a diferença, isso ficou muito marcado há duas semanas atrás, a diferença entre profeta e o filósofo, ou o profeta e o sociólogo. Porque talvez, assim como o profeta e o sociólogo, assim como o filósofo e o sociólogo, o profeta seja justamente um cara que seja um grande leitor da sua realidade, um grande conhecedor do seu tempo, e o profeta, então, faz essa leitura do seu tempo e da sua realidade que o cerca, aonde ele está inserido. E nessa leitura, uma das características do profeta é que ele se torna um denunciador dessa realidade. É assim, a denúncia é uma marca característica da caminhada do profeta. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente está estudando um texto profético de um profeta do Antigo Testamento, que é o texto de Miquéias, numa série bíblica chamada Justiça e Esperança para Hoje. Então, nessa justiça e esperança para hoje, o profeta faz denúncia e é capaz de demonstrar com muita propriedade o que, que há de disfuncional, de opressivo, de mascarado, de mentiroso dentro de uma sociedade, dentro do seu tempo, assim como o fazem filósofos, assim como o fazem sociólogos. Só que ao fazer isso, o profeta acaba mobilizando categorias diferentes, e eu acho que aí tem uma, algumas diferenças no processo, que a perspectiva profética brota de uma relação do profeta com seu senhor. Tem a ver com as categorias da espiritualidade, do contato com Deus. O profeta mobiliza categorias transcendentes. Não se trata só de uma realidade nua e crua, ele admite a realidade transcendente o tempo todo com tudo que ele fala. E, nisso, ele acaba diferindo de outras pessoas, que fazem, inclusive, sensacionais leituras do seu tempo, mas não apenas por mobilizar categorias diferentes, mas também porque, além disso, o profeta, na sua espiritualidade, tem contato com um projeto, com uma proposta ética. Então, para além de denunciar aquilo que é disfuncional, mentiroso, mascarado e opressivo, há uma proposição. O profeta diz, era para ser assim. É para lá que a gente caminha, porque o sentido era esse. O projeto era outro. Então, além da leitura do seu tempo, há de se apontar um caminho. Há um diagnóstico profético, mas há sempre um encaminhamento profético nesse sentido. Há uma. E normalmente esse encaminhamento traz um apelo importante de arrependimento. De mudança, de conversão e também de esperança. Esperança, a ah, esperança. O Cris citou o Jacques Zelou, há duas semanas atrás, dizendo que as duas marcas distintivas do profeta são a lucidez e a esperança. A esperança é essa maneira ativa de construir o futuro que se espera. Então não é uma espera passiva. A esperança profética, que é a esperança que é proposta para nós, é a esperança de alguém que caminha na direção de um projeto futuro. É uma espera ativa, não é uma espera que senta e vê acontecer, mas que trabalha. E é nessa vibe que a gente tenha perspectiva e coloque em perspectiva essa noção de é, denúncia. Talvez o primeiro passo da esperança seja justamente a denúncia. Porque, assim, se não há o que esperar de diferente, se não há o que trabalhar para né, mudar, eu não preciso de esperança nenhuma, já está tudo maravilhoso. As coisas e o projeto maravilhoso já está concretizado, Não é assim, não é assim. Então, enquanto não tem um projeto maravilhoso concretizado, é preciso esperança. E a denúncia, então, me parece, nesse sentido, fazer uma parte, é uma parte importante dessa lógica de esperança. Né? A denúncia é, talvez, o primeiro passo esperançoso, porque reconhece o que há de errado, reconhece o que há de desviante, reconhece o que há de ruim. A denúncia é um primeiro passo da fé e da esperança. E o nosso tema é justamente, então, justiça e esperança para hoje. Se a gente não denunciar o que há de injusto, dificilmente há promoção de justiça. Né? Se não há denúncia na justiça, dificilmente haverá promoção da justiça. A promoção da justiça, então, carrega consigo essa raiz de esperança. É nessa vibe que a gente gostaria de se inspirar no texto de Miquéias e de se achegar ao texto de Miquéias. Porque o texto de Miquéias tem denúncia. Denúncias indigestas. Denúncias que fazem a gente olhar para o nosso próprio tempo. E aí a indigestão é pior ainda. E se confunde com essa nossa realidade difícil de lidar com o nosso presente. Né? Olhar para um texto bíblico indigesto gera indigestões. Não porque ele é difícil, mas porque ele aponta para a nossa realidade dura. Mas, sabe, assim, se, se essa sensação de indigestão está acontecendo com você, eu acho que isso é muito importante e muito precioso, inclusive. Muito ruim, mas muito precioso. Porque essa sua capacidade de ter essas sensações indigestas diante daquilo que acontece com o nosso tempo, no nosso presente, no nosso contexto, é uma capacidade de se identificar com aquilo que o profeta diz. É, isso demonstra em você, inclusive, uma certa capacidade de poder agir de forma profética nessa própria realidade que a gente vive. Então, se há indigestão, é, né, acho que o profeta diria bem-vindo ao clube. né? E eu acho que é precioso isso. Então, eu te convido, na verdade, né, assim, é um convite nosso, eu acho, para toda essa série bíblica, que você traga. Traz para cá, senta aí com as suas indigestões junto com você. Traz para cá essas questões que são duras. Eu te convido a trazer as sensações indigestas, tristes, complicadas, o sentimento de raiva para com o que estão fazendo com a nossa sociedade. Talvez a indignação para o que estão fazendo com os nossos amigos, ou a tristeza em relação àquilo que estão fazendo com gente que a gente ama. Eu te convido a trazer esses sentimentos para serem colocados em contato com aquilo que o Miquelias diz. Então, que durante esses dias, essa é uma proposta, dias que talvez a gente fale muito mais de injustiça e de desespero, do que realmente de justiça e esperança, esses primeiros dias da série. Né? Os temas vocês devem ter visto em algum momento, né? assim, capitais da justiça hoje, sociedade da justiça, semana que vem, os promotores da justiça. Né? Assim, é, é duro. Né? Assim, mais para frente vai ter uma sociedade, um injusto povo de Deus. Né? Assim, é, e, e, olha, né? então haverá a gente vai falar por, de muitas coisas difíceis assim. Né? Então, que nesses dias, que talvez a gente fale mais de injustiça, e desespero do que de justiça e esperança, você traga esses sentimentos para os nossos encontros, para a gente se encontrar com todas essas coisas. Sabe assim, que o incêndio da Amazônia, o sniper, os discursos de ódio que você escuta, as coisas que você identifica como opressivas, você traz para cá e que a gente perceba o eco de tudo isso nessa proposta de denúncia profética. Que o nosso Senhor nos ajude a cunhar, então, com tudo isso que você traz para cá e coloca em contato com a Bíblia, as nossas perspectivas de justiça e de esperança para hoje. Te convido a permitir esse encontro de indigestões e de desconfortos, de denúncias, um encontro entre o que passa em você ou com você com o que se passa em Miquéias e com Miquéias. Eventualmente, o Miquel pode te ajudar a enxergar melhor, inclusive, o que há de pior nessa sociedade que nos cerca. Porque, sim, pode piorar. Eventualmente, o Miquel pode te ajudar a enxergar o que há de esperançoso e no que pode ser construído agora. Porque, sim, pode melhorar. Então, vamos olhar com calma essas questões eu te peço que você contenha talvez essa pressa e essa enorme ansiedade para que as coisas melhorem. Provavelmente, é, as maiores mudanças de perspectiva nesses encontros estarão acontecendo dentro de você. Né? Ou talvez através de você. É importante que seja assim, que mexa com você nesse processo. Amém até aqui? Então vamos ler o texto bíblico. Miqueias, capítulo 2. Deu calor. Miqueias, capítulo 2. Vou ler o texto. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos, Levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só que tem poder, só porque tem poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Portanto, assim diz o Senhor: Eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou a nossa terra. Ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então, outros estabelecerão suas divisas e o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Não diga uma coisa dessas, o povo responde. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Acaso deve desse modo falar ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam as farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo o que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora, esta não é mais sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse Proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte De um profeta assim, vocês se alegrariam Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram Juntarei vocês novamente como ovelhas no curral Como rebanho em seu pasto Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio pelas portas das cidades inimigas, de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Bom, retomando e ecoando algumas coisas, né? O nosso profeta Miqueias é de uma cidade chamada Moresete, mais ou menos 20 quilômetros ao sul da cidade de Jerusalém. Como vocês devem saber, e o Cristo falou disso na semana passada, Jerusalém era a capital do reino de Judá, um reino ao sul. Havia um outro reino chamado Reino de Israel, ao norte, cuja capital era Samaria. Samaria, Israel, Jerusalém, Judá, norte, sul. A princípio era para ser um reino só, mas a galera simplesmente não consegue permanecer unido. tudo tem que polarizar, desde aquela época virou norte e sul. Reino do norte dividiu, deu ruim. Interessante, hein? Porém, nessa lógica, é que no primeiro capítulo o Miquéias cita algumas vezes Samaria. Ele é do sul, mas ele está falando e falou, inclusive, para Samaria, referindo-se ao reino do norte como um todo. Quando fala Samaria, é a capital, está se falando do reino como um todo. Miqueias é o que a gente pode chamar de um profeta literário, ou seja, um profeta que deixou registrado por escrito os oráculos que recebeu de Deus. Há outros profetas não literários na Bíblia, e você deve conhecer, né? Assim, que é o caso de profetas que não têm uh, os seus oráculos registrados num livro só. Né? Como, por exemplo, é o caso de Elias, é o caso de Eliseu, é o caso de Micaías, que é o cara que foi uma voz no meio de 400 profetas, o único profeta verdadeiro no meio de Muito boa essa história, 1 Reis 22, se eu não me engano. É o caso do Natan, o profeta Natan, que denuncia o pecado do rei Davi, Aquela metáfora maravilhosa das ovelhinhas, Davi fica iradíssimo, dizendo quem é o, 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 a pessoa absurda que faz um negócio desse, o profeta diz, é você. Né? Sim. Maravilhoso Natan, é, que faz esse tipo de coisa. Né? Esses são os, alguns dos conhecidos, mais conhecidos. Né? Assim. E os profetas não literários são conhecidos mais pelas suas biografias do que pelos seus oráculos, ou pelos seus escritos. Né? Assim. Então, Miquéias, junto com tantos outros, tem essa perspectiva de ter deixado a profecia registrada. Isso é um diferencial no processo. Esses profetas literários, na minha opinião, eles podem ser agrupados no modelo que me ajuda a entender né? é, e colocar eles em ordem, porque tem tanto livro na Bíblia, tanto livro de profeta na Bíblia, né? colocar é bem é complexo. Eu prefiro ir para o modelão, através do qual a gente pode situar as coisas. Né? Então, é um modelo que é baseado nas grandes crises de exílio e na saída do exílio. Então, como vocês devem saber, o Cristo falou disso na semana passada, se eu não me engano, o Reino do Norte foi tomado pelo Império Assírio. O Reino do Norte é tomado pelo Império Assírio. Quando a Assíria está chegando, é o que a gente chama de crise Assíria, do ponto de vista né, do povo Israel e Judá, é claro. Né? Crise Assíria. Tempos depois, o Império Babilônico domina o Império Assírio e também domina o Reino do Sul, o Reino de Judá. É o que a gente chama de crise babilônica. Muito simples. Depois de muito tempo, a galera volta no exílio. E tem gente que escreve na volta do exílio. É o que a gente chama de pós-exílio. É muito interessante, porque os profetas eles falam, então, momentos de crise são momentos em que profetas surgem. Sempre assim. Crise assíria, uma renca de profeta. Crise babilônica, outra renca de profeta no pós-exílio, que também era crise, outra renca de profeta. Né? o Miquéias está na crise assíria. Ele fala nesse momento da crise assíria. Né? E aí, veja, na crise assíria, quem mais se ferra é a galera do norte. Mas o nosso profeta é do sul. E muito do que ele fala, na verdade, se a gente olhar bem para o texto, acaba sendo uma grande anunciação, não da crise assíria, mas da própria crise babilônica. Olha que interessante, não sei se está claro, Cronologicamente, Miqués é um profeta que fala da crise assíria. Mas ele anuncia, profeticamente, o que viria a ser a crise babilônica anos depois. A profecia de Miqués dá conta de um momento de crise assíria e da anunciação de uma crise babilônica. Tudo bem até aqui? Naquele momento, porém, quem mais se ferrava era a galera do norte. Os assírios chegam a entrar um pouco no Reino do Sul, é verdade? Chegam até a sitiar ou invadir algumas cidades que foram citadas no capítulo 1, semana passada. O Cris explicou bem essa parte das cidades, que vai lá do verso 10 ao verso 15 do capítulo 1. Nessa poesia profética do Miquéias, tem aqui uma série de trocadilhos com os nomes das cidades, né? que são cidades do sul. Então, a série de trocadilhos com os nomes das cidades, tentando, né, talvez, trazer um pouco para a nossa realidade, e talvez para exemplificar um pouco esse efeito irônico da profecia, porque é uma ironia poética né, assim, que, o, que o profeta faz. Ele usa o nome da cidade e diz que vai acontecer com a cidade alguma coisa que tenha a ver com o nome, ou que tenha a ver com o som que aquele nome tem. Né? Então é mais ou menos a São Paulo, se, se trouxesse para a nossa realidade de hoje, exemplificando, São Paulo vai levar paulada. O Rio de Janeiro não vai ver nem fevereiro chegar. Sabe? É mais ou menos isso. Barra Mansa vai virar Barra Pesada. Bonito. Nunca mais vai conhecer beleza na vida. Brasília vai para o exílio, porque rima um pouco. É essa a lógica da linguagem que o profeta está usando lá no capítulo 1. Né, assim. as palavras são parecidas então São Paulo leva, vai levar para o lado essa é a anunciação para as cidades do sul né? eu deixei a capital por último porque o verso 16 né, eu falei de Brasília aqui, porque o verso 16 do capítulo 1 é, fecha esse capítulo com essa mensagem para a capital né? é, aliás, ele fala para ajudar como um todo né, assim. mas durante o capítulo 1 ele fala muito de Jerusalém então um fechamento para essa lógica do reino do sul né? é, lê comigo aqui é uma mensagem que para mim é muito importante muito cara, leia para mim comigo o capítulo 1, versículo 16 diz assim ó habitantes de Judá raspem a sua cabeça pois os seus filhos queridos serão levados para longe, fiquem calvos como a águia pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. É a comprovação bíblica de que as pessoas tinham que não ter cabelo. Eu sou um, quem anda comigo, sabe que eu sou um militante contra essa ditadura cabelista que nos cerca no meio do século XXI. É produto para tudo que é tipo de cabelo, raspa. Sejam felizes e bíblicos. Ó, oh, Judá. Mas falando sério, esse é um importante desfecho para esse capítulo 1, porque raspar a cabeça é um sinal importante, uma simbologia de arrependimento e de luto. O povo é um povo bastante dramático e bastante, é, é, diria, acho que o termo é... Plástico, né, assim, matiza de maneira plástica algumas coisas. Então, assim, arrancar cabelo, raspar cabeça, vestir pano de saco, jogar pó pelo corpo, essas coisas todas, elas são sinais que as profecias sempre dizem que tem a ver com o quê? Arrependimento e luto. Arrependimento e luto. O Miquéias anuncia a crise babilônica, no meio da crise assíria, e está dizendo para o pessoal o quê? Se arrependam. E sofram luto, que vocês precisam sofrer. Já vai ficando lutado agora. Então, na trilha do profeta, eu acho que uma dica importante é encare isso. Encare o arrependimento e o luto. Sabe por quê? Assim, você precisa abraçar essas coisas se você quiser que elas passem. Não tem como... Não tem como fingir que a dor não existe que o luto não existe. Abraça e segue a vida, sem negar aquilo que você precisa arrepender-se e sem negar aquilo que te gera luto. O único jeito de ser é, restaurado ou redimido do luto ou daquilo que te gera arrependimento é passando por ele. Não tem atalho, não tem outro caminho. E essa é uma coisa interessante e importante que a gente aprende na trilha do profeta. Um importante desfecho para esse capítulo 1. Vai dar ruim. Luto e arrependimento. Não foge disso. Não foge disso. Bom, o problema é que o povo de Judá parecia não perceber o que que precisa, do que, que precisava se arrepender. Não conseguia ver nem do que ter luto. Não tinha possibilidade de luto para esse Reino do Sul. Afinal de contas, eles tinham saído vitoriosos da crise assíria. Eles estavam seguros. Não viam mais tanto perigo. Apesar da proximidade, os generais assírios não representavam mais grande ameaça. E outra... Em Judá, o povo tinha o templo. Ah, o templo. O grande símbolo material do poder e da presença de Deus no meio do povo, dentro da chamada nação de Judá. Judá tinha o que Samaria não tinha, o templo. Outros profetas, em especial Jeremias, demonstram uma, interessante, uma denúncia social importante que o Jeremias faz, que é o apego desse povo ao templo. Né? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Vocês ficam dizendo isso o tempo todo. É quase isso que o versículo diz. Três vezes, templo do Senhor. Tudo é o templo do Senhor. Nada vai acontecer porque vocês têm o templo do Senhor. O templo do Senhor... Para o que o Jeremias está dizendo. O templo do Senhor, temos templo do Senhor... Era quase que um amuleto de proteção. Se Deus estaria, estava no templo e o templo estava em Jerusalém, então não tinha crise nenhuma. Deus acima de tudo, Judá acima de todos... Nós para cima deles. Não tem com a gente, a gente tem o templo. É um pouco dessa lógica. Dizem que há uma distância temporal importante, então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, é o que alguns comentaristas dizem. E isso distancia ainda mais o povo de Judá da sensação de perigo, porque né, foi o norte, nós estamos aqui. Eles aparentemente experimentam uma espécie de mudança no período do rezequias. O versículo 1 lá né, diz que o, Michael, o versículo 1, do capítulo 1 diz que o Miqueias profetizava no tempo de alguns reis, o Ezequias é um desses reis. Né? E aí, é, a Bíblia ensina a gente que Ezequias foi um bom rei. Foi um bom rei. Para quem tiver curiosidade, lê lá, 1 Crônicas, capítulo 29, 30. Reformas religiosas importantes. Ezequias foi um bom rei. O povo experimentou uma certa bonança. Dizer que vai ter crise no período de bonança depois que nós resistimos a uma crise, hum, é dissonante, é destoante. Então, não é por acaso que o Miqueias vai tratar dessas questões aqui no capítulo 2, é como se depois de um tempo, anunciando algumas coisas, ele precisasse explicar para o povo o que, que vocês estão fazendo que está muito zoado. Então... Eu acho que uma abordagem interessante para o capítulo 2 é poder dividir ele em três partes para a gente dar uma pensada. Uma primeira parte é essa que vai do versículo 1 um até o versículo 5, num oráculo que denuncia e anuncia juízo aos opressores que exercem opressão mediante a riqueza e a violência. É. Um outro trecho seria o versículo 6 ao versículo 11 que mostra uma espécie de disputa teológica do profeta com o povo e do profeta com outros profetas, né? falsos profetas. Os últimos dois versos, o 12 e o 13, eles trazem uma perspectiva final de restauração e redenção. É assim. Então vou ler de volta aqui o capítulo 2, com tudo isso em mente, capítulo 2, versos 1 um a 5. Que aflição espera vocês que ficam acordados à noite fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-los só porque têm poder para isso. Quando desejam terreno, encontram um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio da violência. Oprimem um homem para que lhes entregue a sua propriedade e deixem a família deles sem herança. Portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade. Não conseguirão livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Naquele dia, seus inimigos zombarão de vocês e entoarão canções de lamento a seu respeito. Estamos acabados, totalmente arruinados. Deus confiscou nossa terra, ele a tomou de nós. Entregou nossos campos àqueles que nos levaram cativos. Então, outros estabelecerão suas divisas. E o povo do Senhor será ignorado na hora de repartir a terra. Vocês que ficam fazendo planos perversos. A denúncia aqui parece se referir a um conjunto de pessoas que né, parece que o tempo todo fica preocupado com o que, que pode fazer para subir na vida, para se enriquecer, ou para poder manter a sua posição, que é uma posição privilegiada. E por que, que eu digo que essa posição dessas pessoas para quem o profeta fala é uma posição privilegiada? O profeta diz que vocês fazem isso só porque podem. Vocês fazem isso só porque podem. Quando você faz alguma coisa só porque pode, é porque você tem poder para fazer essa coisa. Quanto mais coisa... Essa, gente, essa é o beabá da noção de privilégio. Quanto mais coisa você pode fazer mais poder você tem, quanto mais poder você tem, mais privilégio você tem. Se você pode fazer tudo isso que o profeta descreveu só porque pode, se você faz só porque pode, o nível de privilégio implícito é altíssimo. Não é por um acaso que quando a galera coloca é, o subtítulo na Bíblia, julgamento contra os opressores ricos. Não né? assim? julgamento contra os opressores ricos. Nenhum momento está falando de pessoas ricas, de maneira direta. Mas o acesso ao poder e ao privilégio deixa as coisas implícitas nesse sentido. É um grupo de poderosos. Poder e riqueza andam juntos. Essa é uma verdade. Desde os tempos bíblicos mais remotos. Então existe uma lógica, sim, nessa brincadeira de que quem tem mais pode mais. Quem tem mais é mais privilegiado, quem tem mais sofre menos. Quem, a lei funciona diferente dentro de recortes de privilégios diferentes. Quando você faz alguma coisa que é contra a lei de Deus, inclusive, porque o que esse povo está fazendo é contra a lei de Deus. Tomar terra, oprimir, usar violência, tomar herança é coisa sagrada. Herança de um filho. Toda a proteção da lei de Deus em relação à família... E a perpetuação da herança da família, claro, com distribuição de terras, e etc., toda a lógica do jubileu, está tudo implícito lá naquela brincadeira, mas, assim, a família não toca no que é da família. Os caras estão deixando as pessoas sem herança. Deixam a família sem herança. Né? Então, acumula para si, em detrimento da subsistência da família alheia. Isso é contra a lei de Deus, segundo o que a gente aprende, em né Você pode dizer assim, tudo bem, mas Deuteronômio também defende a propriedade privada, está escrito que é para não roubar. O que esses caras estão fazendo é roubar. O problema não é ser rico, o problema é roubar. Dificilmente você acumula tanto sem uma perspectiva opressiva privilegiada. É uma denúncia séria o que o profeta está dizendo, né? E isso é alimentado numa certa sensação de impunidade. Né? Quando a coisa corre impune, eu faço o que eu posso fazer e a de você se disser que eu não posso. O problema é todo seu. Porque, né, outra regrinha básica para o privilégio, privilégio é o poder que você tem de tornar é, real aquilo que você deseja. Eu quero virar real. Quanto mais isso for verdade para você, mais privilégio tem. Assim. É, então, veja, eu quero sair na rua, não posso? Não ter, zero privilégio. Assim. Eu quero sair na rua, eu posso? Opa! Assim. Tornar real o que você deseja é poder e é privilégio. Assim. é quando você diz para uma pessoa que o que ela faz não pode acontecer, não pode ser to que o que ela deseja não pode se concretizar, ela, diz, ela vai fazer o quê? Ela ri. A gente vai chegar mais lá na frente no momento que o povo ri. A galera ri do Miquéias. assim. Quando me Miquel para essas pessoas assim, mas isso tem um preço, o que vocês estão fazendo vai gerar um preço muito sério para vocês. É. KKK. Eu posso. Eu faço porque eu posso. Não há nada que me oprima. Né? Então, veja. Uma certa denúncia aqui, me parece, de obsessão, obsessão por acúmulo. Obsessão materialista, por acúmulo. Né? Porque os exemplos que o profeta dá são exemplos absolutamente materiais. É o terreno. É a casa. Né? O primo quando eu tiro o terreno. Quando eu digo que é meu o que não era. Quando eu fico maquinando para transformar meu, por qualquer forma que seja, alguma coisa que não era para ser. Né? Assim, terreno, casa coisas materiais, uma obsessão materialista expressa, de alguma forma, num outro pecado, que a Bíblia deixa muito claro que é pecado, é contra a lei de Deus, que é a lógica da cobiça. Né? Cobiça. Cobiça e obsessão materialista são coisas que andam juntas o tempo todo. Né? Talvez esse seja um grande problema de uma lógica, de uma ética, que a gente chama de ética capitalista, o jeito de viver, o jeito de fazer as coisas capitalistas. O problema maior, na minha opinião, é essa ética que me torna uma pessoa obsessiva por aquilo que eu quero ter. Né? Me torna uma pessoa absolutamente cobiçosa. Cobiçosa em termos materiais. Cobiça e obsessão materialista andam juntas. Mas não é só isso. Assim. Me parece que é uma crítica também a uma certa obsessão meritocrática. Né? É. Às vezes o eu faço porque eu posso é confundido do com o que eu faço, eu faço porque eu mereci, eu posso porque eu mereci. Eu acho que é importante dizer isso, porque eu acho que tem uma, uma linha tênue ali entre é, mérito e poder. e Eu digo assim, eu faço porque eu posso, e eu posso porque eu mereci, significa que eu construí, eu cheguei no ponto que eu cheguei, aonde a impunidade é toda minha, porque eu mereci. Né? Assim. Como se essa fosse a justiça trazida para mim, de acordo com tudo que eu construí. Isso é meritocracia. Eu cheguei aqui porque era justo que eu chegasse até aqui, porque eu fiz por onde chegar até aqui. Então, o, o que eu acho pernicioso, numa lógica meritocrática, é justamente essa ideia de que... É, o mérito é justo. É a justificação do meu mérito transformada em justiça social. Essa é uma crise muito séria minha com essa lógica meritocrática. É assim. E aí, é, eu acho que isso é importante dizer, porque quando a gente chega né, num nível em que as pessoas dizem, eu faço porque eu posso me dar, porque eu mereço ter, e eu posso ter, eu vou ter, isso, segundo o que o profeta está dizendo, é um sinal de roubo, de usurpação da herança, de usurpação da bênção alheia, de avareza. O problema da avareza não é o acúmulo em si. Assim, para mim, hoje, o problema da avareza é que a avareza mata. A avareza mata porque, na medida que eu acumulo para mim, e eu tenho essa minha obsessão materialista de achar que eu mereço isso, eu estou dizendo que outra pessoa não merece. Quando eu desejo muito para mim, roubo para mim, eu deixo quem precisa sem. A avareza mata. Esse é o pior da corrupção. Né? A corrupção é movida na cobiça, né? se a gente for pensar nessa linha filosófica, talvez, né? na lógica mais psicológica, a corrupção ela é movida por uma verve cobiçosa sendo movida por uma verba cobiçosa, ela gera, né, assim, ela acaba sendo fruto de uma certa avareza, um desejo de acumular e de não perder nunca a posição que tem. Essa lógica corrupta é a lógica que deixa as pessoas morrerem de fome. Porque o dinheiro não chega aonde precisa chegar. A avareza mata. Eu escutei isso de um cara da B.U. uma vez, me marcou muito. E outra coisa que é uma marca distintiva dessa sociedade injusta, roubo, avareza, meritocracia, obsessão materialista, essa sociedade toda injusta, é a violência. Oprimem com violência. Tomam por meio da violência. É de se pensar como a gente estabelece as nossas relações numa sociedade mercadológica. É... Porque a minha vida inteira bancária, né, hoje é fácil dizer, fora do banco e tal, não sei o quê, a minha vida inteira bancária, a gente foi criado, oito anos né, no banco e tal, a gente é ensinado e inserido num esquema em que a gente é levado a acreditar que a gente ascende na carreira segundo os nossos próprios méritos. A gente, a gente é levado a acreditar que o nosso próximo passo da carreira vai ser dado porque a gente fez por onde. Então, eu chego lá em cima, no topo da cadeia, porque eu mereci. Então, eu tenho que fazer por merecer. E é lógico que eu almejo chegar no topo da cadeia. Porque o topo da cadeia é rico para caramba. Subir na empresa, subir no mercado, ganhar o que né, os filósofos iam chamar desse esse capital é, corporativo, né? Isso é assim, um status, um poder. Né? Assim, eu subi na pirâmide, assim, eu estou aqui, acima de mim, é Deus dentro dessa corporação. Né? E dependendo do tamanho da corporação, é presidente, regulação, é Deus. Existem corporações maiores do que nações, do que países. Né? Maiores em termos até de pessoas que trabalham para elas. Né? É, então, assim, ascender... Né? a ascensão é objeto da nossa cobiça é ensinado para a gente, e é dito mais ainda, né? assim, você chega lá, é possível você chegar lá, se você fizer por onde? Se você trabalhar direitinho, se você chegar no horário, se você entregar o que você está... Né? Sabe, assim, uma conclusão que eu tenho é que isso não é verdade. As pessoas não chegam lá, mesmo merecendo. O sistema piramidal... É um sistema que é feito para deixar de fora. É um sistema que é feito para escolher. E a gente escolhe. As nossas escolhas não são escolhas por mérito. Né? Porque o mérito é travestido dessa lógica de objetividade. Né? Assim, é o zero ou um fez, não fez, então, ah, esse merece, porque tem mais um do que zero. Né? Mas, assim, mentira. As nossas avaliações corporativas são todas subjetivas. Participei de várias. Chega uma hora que não adianta entregar. Se não vai com a tua cara, não tem o um próximo passo na empresa. Essa é que é a real. E não tem por quê. Né, assim, porque alguém pode te promover ou não. O exercício meritocrático, para mim, e assim com essa, com essa obsessão materialista, né, assim, ela é designada para manter as pessoas em posições. Né, assim, e para as pessoas se manterem, se... se, se, se e, e, e se ancorarem nisso para se manterem onde estão né? é, essa ética do mercado é uma ética de resultados o que importa é o resultado final é, mentira entrega o resultado fala uma bobagem para o teu chefe porque isso seria uma ética de resultados nua e crua eu, não importa o que eu faço, eu entreguei o resultado, eu sigo para frente porque é isso que a lógica meritocrática ensina para a gente também, uma ética de resultados. Passo por cima de quem eu bem entender. A conduta não importa, o que importa é o resultado. Se o que importa é o resultado, a conduta está nem aí, então, assim, eu vendo a minha tia. Mas eu bato a meta. Eu atingi o resultado, o próximo passo é meu. Pois faça isso e confira bem se o próximo passo é seu mesmo. É assim. Então, é, Essa proposta de ética de resultados também é falaciosa. É assim... É, porque né, o texto bíblico ele propõe para a gente uma ética, um jeito de viver. Ele está dizendo assim, isso aqui está errado, lembra a denúncia? Era para ser de outro jeito. Era para ser de outro jeito. Não era para ter violência. Não era para ter opressão. Não era para ter ninguém tomando nada de ninguém. Não era para ter ninguém usurpando nada de ninguém. Então você toma cuidado com aquilo que te amarra numa lógica que faz com que você se sinta tentado, sim, a fazer esse tipo de coisa. Não era para ser assim, é o que o profeta está dizendo. A conduta não deveria valer pelo resultado. Mesmo quando vale, a galera cara e diz o que quer. Agora, a conduta não deveria valer pelo resultado, a conduta deveria valer pela conduta, isso é princípio. Uma ética bíblica é uma ética de princípios. A conduta vale pelo princípio que está colocado. E assim a gente segue o baile. a sentença que o profeta dá é, vai acontecer com vocês, ó, opressores, aquilo que vocês fazem com os, as pessoas que vocês oprimem. É, vocês estão encenando com eles o que vai acontecer com vocês. Será que vocês não entendem? Acho que é o que o profeta está dizendo. Eu, você sabe, eu leio mais ou menos assim. Será que vocês não estão entendendo o que, que vocês estão fazendo com eles é exatamente o que vai acontecer com vocês? É quase como que uma repetição da ironia das cidades, do capítulo 1, aplicado aos opressores. Né? Assim, é, vocês fazem maldade? Vocês vão receber maldade. Vocês escravizam pessoas? Vocês vão ser escravizados, né? Laço no pescoço. Vocês são arrogantes hoje? Pois vocês vão perder a arrogância. Vocês celebram hoje? Vocês vão lamentar. Vocês confiscam a terra? As suas terras serão confiscadas vocês ficam aí mudando a cerca de lugar, demarcando terra dos outros para você, outros simplesmente vão estabelecer as divisas e pra, so, sobre o que você hoje chama de seu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se o que eles estivessem fazendo fosse a encenação daquilo que viria. O profeta usa a realidade dura e cruel para a anunciação da crise e do juízo. Né? E assim, me parece um apelo. Será que ainda assim vocês não conseguem entender o que vocês estão fazendo? Ou a crueldade do que vocês estão fazendo? Será que, se você não se colocasse no lugar sabendo que o que vai acontecer com aquela pessoa, que o que acontece com aquela pessoa, o que vai acontecer com você no futuro? Será que, numa situação como essa, você não mudaria a sua ética? Você não mudaria a sua conduta? Será que, assim, eu, as, às vezes eu leio um pouco isso que o quer está dizendo como um, um processo de empatia, uma tentativa de fazer as pessoas empatizarem. Nem assim? Eu nunca me esquecerei, eu acho, espero, de uma carta que uma pessoa leu no curso de férias da BU agora, a gente teve uma palestra sobre refugiados, famílias peregrinas, refugiados. E aí ela trabalha numa ONG, e na ONG ela teve contato com uma carta que uma das pessoas da ONG escreveu. Né, assim. O final da carta, eu acho muito interessante. O refugiado diz assim, hoje o refugiado sou eu, amanhã pode ser você. Como que você gostaria de ser tratado numa condição como a minha? Porque, assim, né? guerras, rumores de guerras, hoje para a gente está muito longe. Tá? Assim, logo aqui na fronteira de cima tem. E está duro, está duro. É assim, os refugiados estão chegando para cá. Não sei o que, é que pode acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O próximo refugiado pode ser você. Isso não deveria mudar a maneira com a qual você lida com o refugiado hoje? E, entende? Eu acho que esse é meio que o apelo que o profeta está fazendo. Né? Quem vai sofrer maldade é você. Será que com isso você não consegue entender que é para parar de fazer maldade agora? E mais essas tantas outras características. Vamos ler o próximo trecho aqui e seguir adiante para terminar logo. Bom, do 6 a 11, não diga uma coisa dessas, o povo responde, não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá, acaso deve falar desse modo, ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo, até agora, porém, meu povo se rebela contra mim como se fosse um inimigo, Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixam aos farrapos como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos. Tudo que Deus lhes deu. Levantem-se, vão embora, esta não é mais a sua terra nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e se arruinaram por completo. E arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentira dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho, da bebida forte, um profeta assim vocês gostariam. Aí a gente passa por uma espécie de treta teológica que o profeta provavelmente experimentou na pele. O verso 6 é uma resposta do povo. Né? Assim, não diz um trem desse, Miqués, até parece. até pare Esse tipo de coisa jamais, jamais vai acontecer com a gente. A nossa certeza, quando o povo diz isso, é a certeza de que não existe juízo para agora. A nossa certeza é de que a gente não está fazendo nada demais. Deus não acha ruim o que a gente está fazendo. Olha aí o Ezequias, rei bom, fazendo coisa boa, fazendo reformas, enfrentando a corrupção do templo, fazendo reformas importantes. Olha aí o Ezequias, gente boa, arauto da justiça. Com um rei desses, a gente está mais perto de Deus. O cara deu até uma reformada no templo. A economia está ótima os ricos estão mais ricos, as coisas estão entrando no lugar. A gente não é e nem vai ser alvo de desgraça nem de crise. Para, Miqueias. Para. Crise passa longe. Meu dinheiro está rendendo na bolsa. Ah, inclusive, né? está boa a bolsa aí, está ótimo. As reformas estão funcionando. Se meu dinheiro está rendendo na bolsa, está tudo bem. Essa me parece um pouco a lógica do verso 6. E no verso 7, o profeta meio que demonstra sua irritação. Assim, é como, que, como se ele estivesse dizendo assim, é sério que vocês estão falando isso? Assim, é sério? Depois de tudo que vocês fazem, é sério que vocês acham que vocês podem mesmo dizer que está tudo bem? Será que o Espírito do Senhor não se irrita com isso? É sério? Estou assim, né, entendendo Miquelas numa situação assim. Essa é a lógica do cinismo que o Cris falou. Na semana passada. Eu traduzo isso, né, na minha lógica do é sério? Eu ouvi o meu governo, né, assim, ou não, mas o governo que está aí, dizer que a Universidade é balbúrdia, que não tem problema na Amazônia, que não tem fome no nosso país, que tudo que os jornalistas falam é fake news, é, que se ele puder, o governo, ele puder, e ele pode, né? pode faz porque pode, ele vai dar o filé mignon para o filho dele, que está tudo bem a família andar no helicóptero do Exército Nacional, está tudo bem ter droga, ou rumores de droga, no, no, no avião... Presidencial. E que se você estiver preocupado com o meio ambiente, você escolhe. Que dia que você faz cocô? Eu ouvi, ou eu tô maluco. Eu ouvi. E eu também ouvi, ou eu tô maluco, a galera dizer que as coisas estão tranquilas. É sério isso? Sim. Né? Entende a lógica do é sério? Fazendo as coisas só porque pode, se eu puder eu vou dar. É sério. E, é gente, né? as pessoas, né, e esse é um pouco da lógica desse trecho, as pessoas estão sendo expulsas, violentadas, roubadas, assassinadas, estupradas, carbonizadas, desterradas. É o que está aqui. E não está acontecendo nada de errado? É sério? Que Deus não tem problema com isso? É sério? Aí vai dar um de novo. Um profeta, numa situação dessa, com contato com uma espiritualidade que tem a ver com a lei de Deus, né? Deus dizendo para a lei dizendo que tudo isso está errado desde sempre. Né? Um profeta, numa situação dessas, vai denunciar. Está errado. Não era para ser assim. Mas aí nessas horas, no nosso contexto atual, as palavras do profeta são afrontosas. Não o nosso, né? me que deve ter passado isso na pele. É afronta. É só problematização. Nessas horas, a galera vai pegar aquilo que seria uma denúncia profética e diz é bobagem, é mi, mi, mi. Ou marxismo. Essa é uma crítica boa a mensagem profética, muito boa, muito profunda, que a gente escuta hoje em dia. É assim, é fácil. Cultural. cultural. Ah, é, com adjetivo cultural. É. É. Sua mensagem profética... É mais uma tentativa da esquerda que só fala bobagem. Nessas horas, o cínico vai responder, mas veja, mas sempre foi assim, como se no passado os profetas não tivessem falado e denunciado essas mesmas coisas. E como se os erros do passado justificassem os erros de agora. É a lógica do, a gente está vivendo assim desde sempre, e só agora você aparece para falar disso? É como se a denúncia profética, fiel, e que sempre esteve presente, fosse apenas um mero oportunismo político, uma desonestidade intelectual. Eu acho isso cruel. Nosso contato com a Bíblia deveria fazer com que a gente olhasse para a realidade e denunciasse essas coisas escabrosas que acontecem. Isso não tem a ver com quem você votou. porque a denúncia profética fiel e honesta denuncia, inclusive, debaixo de quem você votou. Né? Assim. É independente de quem governa. Se tem denúncia para ser feita, que seja. Se tem denúncia para ser feita, que seja. Votando ou não em quem governa. Esse é o compromisso ético da profecia. É o compromisso ético dessa espiritualidade. Mas tem que tomar cuidado, porque, numa lógica cínica, essa negação do, é, é uma negação do pecado que encheu a terra que a gente vive essa feroz capacidade de denunciar a corrupção do outro e a absurda incapacidade de enxergar a sua própria corrupção. Corrupto era o do norte, a gente do sul, não. No sul não é assim, em Judá não é assim, no meu país não é assim, no meu governo não é assim, no meu partido não é assim, na minha família não é assim, na ca... como se assim, né? Só o outro. Né? É sério? Você pode mesmo falar desse modo? Você não fez nada que irrita o Espírito do Senhor? Nada? É sério? É assim. A denúncia profética é para todo mundo. Né? mas quem exerce o governo tem responsabilidades maiores. Por quê? Porque tem mais poder. E tem mais privilégios. E Deus, de fato, isso é um ensinamento muito bíblico, o um ensinamento do tio Ben. Para ficar bem parecido com o Chris agora. Com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É o um ensinamento bíblico do tio Ben. Né? Demorou tempo a é perceber. Né? Vocês se alegrariam mesmo é com um profeta que diz que está tudo bem, que não tem nada de errado, que o que é realmente mal já passou, que agora é daqui para frente ou daqui para cima, só que isso é mentira. Isso é profecia falsa. Isso é coisa de falso profeta. Mas a esperança. Vamos ler só os dois últimos versículos aqui. Algum dia, ó oh Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho sem o pasto. Sim, sua terra voltará a se encher do ruído das multidões. Seu líder abrirá o caminho e os conduzirá para fora do exílio, pelas portas das cidades inimigas, de volta para sua terra. Seu rei os conduzirá, o próprio Senhor os guiará. Todo o juízo que o profeta construiu até aqui é o juízo do quê? Do exílio, do cativeiro, da prisão... Da escravização, porque exílio e cativeiro tem a ver com trabalho escravo, tem a ver com trabalho. Não, agora não é trabalho escravo, é trabalho é, forçado, involuntário, não sei qual que é o termo. Né? Assim, aná é. Não, análogo faz sentido, né? assim, porque enfim, é diferente. Né? Então, é análogo. Né? E é, enfim, o pessoal dá. Mas significa isso, sem ser análogo, escravo mesmo. Ser cativo é ser escravo mesmo. Laço no pescoço, corrente, arrastado, para onde você não quer ir. Mandado fazer o que você não quer fazer. Sabe assim? Não importa se quer ou não. Né? É mão de obra dos outros. Pior, propriedade dos outros. Sua condição humana se reduz a uma condição de propriedade. Isso é exílio. Né? Numa terra que não é a sua. Os grandes teóricos da história que falam sobre escravidão eles não falam mais sobre a questão da propriedade sobre o ser humano como uma marca distintiva da escravidão. Isso é interessante. Né? Assim, porque um jogador de futebol hoje, né? Assim, o passe dele é o quê? É uma propriedade sobre o corpo. Né? Assim, é, é, isso não é escravidão. Né? É, a questão da prostituição, quando ela recebe um pagamento, é um pagamento sobre o próprio corpo. Então, assim, propriedade do corpo não significa necessariamente escravidão. Mas essa lógica do cativeiro, o que acho que o teórico se chama Patterson, um cara sensacional, ele fala assim, escravidão é morte social. E desterramento. A condição escrava, antiga e moderna, quando eu falo moderna, até o século XVIII, né, a escravidão antiga e moderna é a escravidão da morte social. E do desterramento. A pessoa é desenraizada, é desterrada, sai do seu contexto. E lá ela é socialmente morta. Ela é um sujeito que não é sujeito, que não tem parte social. Né? Então, assim, a gente nega, a partir daí, a existência social dessa pessoa. Isso é escravidão, teoricamente falando. Esse é o contexto do povo daqui para frente. Essa é a paga das porcarias que o povo fez. Mas o que o profeta termina esse capítulo é dizendo, vocês vão voltar para casa, algum dia. Vocês vão voltar para casa. Vocês vão ter redenção. Não profetizem dessa maneira. Fiquem tranquilos. Vocês vão ser arrebanhados de volta, ao invés de espalhados, vocês vão ser arrebanhados de volta no curral do Senhor. E aqui, Júri, esse curral é o curral das, dos bichinhos que fazem mé, né? porque uma vez eu estava falando sobre as profecias, uma profecia de Malaquias no encontro da B.U., né? e Malaquias diz que, os, que, os, que o povo vai ser como o bezerro solto no curral. Né? E aí a turma da B.U., que estava lá com os universitários, é, aquela balbúrdia, o pessoal estava lá dizendo assim, meh. Aí eu tive que explicar que bezerro não é o filho do cabrito, nem o filho da ovelha, bezerro é filho do boi. É, o boi faz mu. Né? Aqui é meh. Né, assim, a turma que faz mer então vai ser reunido de volta como ovelhas de volta no curral né essa coisa da reunião da agremiação de pessoas e é interessante porque aí é, uma palavra rápida sobre a visão escatológica do antigo testamento os profetas do antigo testamento eles sobrepõem os eventos eu acho isso muito interessante dificulta complexa, deixa um pouco mais complexo olhar para as profecias. Mas acho que faz sentido. Né? Assim. Então, quando ele está falando de algum dia, ele está falando de algum dia, historicamente. Né? Houve volta do exílio. Houve pós-exílio. Né? Assim. Mas o profeta está vendo o evento de agora, mas ele vê o evento de agora misturado com o evento do futuro. Né? Só que a perspectiva dele, para quem olha assim, é que é uma coisa só. Quando a história caminha, você percebe que são coisas e eventos diferentes. Mas o profeta vê plasmado. No Antigo Testamento, porque ele vê desse ângulo. Né? Na história, a gente vê de outro ângulo. Né? Então, o profeta, aqui, e essa é a minha interpretação né, dos comentaristas, é que ele está falando desse juízo, dessa redenção iminente da volta do cativeiro, mas ao mesmo tempo de um juízo de uma redenção iminente no futuro, com a vinda do Messias. E ao mesmo tempo de uma vinda e do juízo iminente final a consumação final, o dia final. Então são momentos diferentes, mas que o profeta fala como se fosse uma coisa só. Esse contato com essa sobreposição deveria nos ajudar a pensar bem as questões históricas. Por quê? Porque houve juízo. E houve restauração. Juízo e redenção são coisas presentes na nossa história. E são forças que atuam de maneira direta quando a gente mobiliza as categorias do transcendente. Sempre tem juízo, sempre tem redenção. Essas coisas estão sempre acontecendo agora e apontam, todas essas coisas, apontam para um juízo final e uma redenção final. Né? É, para quem se interessa por teologia, é, essa é uma das questões que a teologia da libertação fala muito, porque a teologia da libertação plasma o juízo e a redenção de agora com o juízo e a redenção final o tempo todo. Né? É uma construção intelectual interessante, para quem tiver interesse... Leia lá. Mas eu, particularmente, não faço essa... Não, eu acho que não. Juízo histórico para agora, juízo do futuro, etc. São coisas diferentes. É... Mas o juízo de agora e a redenção de agora apontam para o juízo de amanhã e a redenção de amanhã. Uma teologia, então, coerente sobre a escatologia e as coisas do porvir deveriam nos botar em contato com essas duas coisas. O juízo e a redenção lá da frente do por vir e o juízo e a redenção para agora. O... o nosso contato com a história bíblica faz com que a gente, né? Esse é a nossa caminhada, às vezes a gente acaba tensionando mal essas coisas. E aí, ou a gente pesa muito o juízo e a redenção do futuro e esquece do presente, como se não houvesse o juízo e a redenção para agora, só aquela lá que importa. Ou a gente tensiona muito o juízo e a redenção do presente como se aquela lá do futuro não importasse. É importante manter isso sob tensão. Porque quando a gente lê a profecia para agora, o juízo é para agora. Eu creio em juízo para essas coisas tenebrosas que acontecem. É claro que o juízo para agora pode demorar sei lá quanto tempo para a gente pagar essa, essa conta aí. Mas tem cobra, cobrança disso. Tem cobro disso. A cobrança vem. Porque uma sociedade como essa, uma sociedade injusta, recebe injustiça de volta. Isso é juízo. E depois o juízo tem redenção. Todo juízo e redenção históricos são provisórios, mas apontam para um juízo e redenção final. Haverá um momento que, se Deus quiser, toda a injustiça que permeia a nossa sociedade de baixo para cima e de cima para baixo e para todos os lados não existirá mais. Essa esperança é a esperança que tem a ver com a vinda do Messias, o líder que vai abrir o, o, o caminho e nos tirar desse exílio. Né? A noção de juízo final, para uma de redenção final, nos aponta para uma condição de exílio hoje. Nós vivemos hoje num exílio. O exemplo do exílio bíblico é um exemplo para a gente hoje. Desterrados. Talvez mortos socialmente. Peregrinos. São todas metáforas para essa noção de exílio, de alguém que está na Terra, mas não é dessa Terra. Entende? O juízo que a gente vê, que a gente anuncia agora, é provisório, mas aponta para um juízo e para uma redenção futura. Foco nessa esperança do futuro, então, deveria ser importante para a gente saber como a gente vive agora. Porque lá na frente nesse juízo final, e nessa redenção final, as coisas vão mudar de uma vez por todas. que a gente vai habitar, e essa é a profecia bíblica, num no novo céu, numa nova terra, no lugar aonde não há choro, no lugar aonde não haverá nenhuma injustiça mais. E se há uma coisa que me encanta na perspectiva escatológica, é que a definição do futuro deveria me ajudar a viver o presente quando eu olho para um futuro sem justiça, esse projeto deveria ser definidor do meu presente. Tem uma figura ótima, eu vou terminar com ela, do pastor amigo nosso, Zé Machado, ele sempre usa a figura da corrida. Né? É, ele corre maratonas e ele diz assim, é porque eu quero chegar no quilômetro 42 e porque eu sei como eu quero chegar no quilômetro 42, que eu corro o quilômetro 1. A perspectiva do final da corrida é o que define a minha caminhada desde o começo da corrida, para que eu chegue lá. Né? Na escatologia, para mim é a mesma coisa. A perspectiva de uma sociedade sem injustiça é o que deveria ser motivador e guiador e esperançoso para uma caminhada hoje de uma construção ativa e de uma proposição ativa de justiça e esperança para hoje. Amém? Vamos orar? O Senhor, misericórdia. Misericórdia para tudo isso que a gente vê e que nos deixa indigestos. Misericórdia com a gente, Senhor. Ajuda a gente a compreender as nossas opressões, aquilo que a gente causa de opressão, aquilo que a gente gera de violência. E ajuda a gente também a denunciar o que acontece de opressão e de violência por aí. Ajuda a gente, ó Deus, a lutar de maneira ativa nessa promoção de justiça e nessa perpetuação da esperança. Que o Senhor nos ajude a ser... a ser luz que demonstra essa esperança e esse porvir numa era presente. O Senhor nos ajude a transparecer isso, que é o teu projeto, para agora, para hoje. E esse projeto que a gente sabe que está muito maculado. Esse projeto que a gente sabe que está muito longe, talvez, de se tornar realidade, mas que a gente tem certeza e sabemos também que o senhor atua no sentido de construir isso que vai vir a ser o novo céu e a nova terra. A concretização final desse teu projeto. Então, que a gente atue agora para construir isso da melhor maneira possível. Nos ajuda, Deus, porque sozinho a gente não consegue nos ajuda, Deus, porque lidar com essa situação tão diferente do teu projeto, para a gente é doído, doloroso, difícil, indigesto, desconfortável, triste, adoecedor. E a gente coloca todos esses sentimentos diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude a lidar com eles. E que brote em nós um desejo ardente por justiça, e uma vida que anuncia esperança, não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Senhor, se alinhar com projetos injustos e nem entrar em desespero. Nos livra do desespero, Senhor. Nos livra do desespero. E nos dá saúde para seguir caminhando. Mas que a gente se lembre de estar com o Senhor e de caminhar com o Senhor. Restaura nossas relações contigo, mantém e sustenta nossas relações contigo. E que essas relações sejam também relações com o Senhor que sejam capazes de demonstrar para hoje a justiça e a esperança que o Senhor prega. Em nome de Jesus. Amém.